0: 建立了世界上最大的帝国，却没有留下一座小小的坟墓。他一生雄才大略，英勇无敌，却在童年时历经苦难，数次命悬一线。他在世界文明史上留下了血与火的印记。他就是被称为一代天骄的成吉思汗。是什么力量让他所向披靡？是怎样的性格，使他成就千古霸业？他那显赫的黄金家族又有着怎样的起源与传说呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第一集《草原传说》
1: 。距今大约八百多年以前，在蒙古高原上呢。横空出世了一位伟大的人物，在他的带领下，蒙古高原上一盘散沙似的各个部落，最终呢汇聚成了一个强大的帝国。这个帝国在极盛的时候，它的面积大概占了地球陆地表面积的四分之一，是人类历史上疆域最大的国家，应该呢相当于二十世纪苏联的一点五倍。今日俄罗斯的两倍左右，那么是谁把这样的一个小部落发展成了这样的一个庞大的帝国，进而这块高原都用他的这个名字来命名呢？这就是大家可能比较熟悉的中国历史上的杰出人物，也是世界著名人物成吉思汗。关于这个成吉思汗的蒙古民族的起源，有很多种说法。呃，蒙古人跟这个鲜卑人出于同源，《旧唐书》上呢把他们记载为蒙兀人，意思就是永恒跳动的火焰。后来蒙兀人就分成了很多很多的部落，其中有一部叫做蒙古部。蒙古一开始是一个部落名，后来成吉思汗完成草原的统一之后。他才用自己这个部落来命名草原上所有的部落，形成了蒙古族，然后这个地方才被称为蒙古高原，后来才有了蒙古国家。关于这个蒙古部的起源，有一个非常美丽的传说，在这个蒙古高原上有一条著名的河流叫斡南河那被这个蒙古民族呢看作是圣河。据说呢，这在遥远的时代啊，有一头苍色的，就是黑色的狼，和一头白色的鹿，这当然是神狼和神鹿了。那么沿着这个卧南河源行至此处，一见钟情，结合。这个北方民族的起源有很多这样的美丽的传说，比如说契丹族是这个白马青牛骑白马的神仙，这个和骑青牛的神仙结合。那么蒙古民族的起源就是这样，苍狼白鹿结合产生的后代。实际上呢，这个据呃历史学家考证，是说这个可能是一个是以苍狼为图腾的氏族的呃男子和一个以白鹿为图腾的氏族的女子结合。那么这两个人结合之后繁衍后代，就形成了以后的蒙古民族。
0: 成吉思汗最伟大的贡献在于，他将各自为政的草原民族统一成一个完整的帝国。此后，我们才将这片土地称为蒙古高原，将这片土地上的人统称为蒙古人。然而，在成吉思汗完成统一之前，蒙古部落只是这片草原众多部落中的一个。那么蒙古部落是如何渐渐崛起的呢
1: ？那他们的这个后代呢，传了多少代之后，终于出现了一位这个就是史籍上有明确记载的人物，这个人叫朵奔密尔干。那么据说这个朵奔密尔干呢，和他的哥哥啊，有一次呢就出去放牧。蒙古草原上呢，有起伏不高的山峦，有河流。景色非常宜人，很美啊！所以哥俩放牧啊，看到这天高云淡，心旷神怡。那么这个登上一座山岗，前面就是一条溪流。两个人正被眼前的这个美景陶醉的时候，这个朵奔密尔干的哥哥突然说：“说你看见没有，弟弟？说你看那边来了一对那个牧民，说你看那个当中啊，有一个特别美丽的女子。”说我去问问这个女子嫁人没有？没嫁人就说给你。他弟弟朵芬米尔干一听有这等好事，有美女要嫁给我，我还有什么可犹豫的呀？俩人上打马扬鞭，就向着这队人就迎过去了。车上果然坐了一个美丽的女子，所以这个这个朵芬米尔干就非常的喜出望外。但是小伙子又比较羞涩，又不好意思张口。然后朵芬米尔干的哥哥就问这个老者说：“这美女是你什么人啊？”说：“是我外孙女。”出嫁了没有？没出嫁。那好，你看我弟弟怎么样？是吧？这个时候，朵本米尔甘赶紧一挺胸脯往前一凑，哎，英雄美人在这种情况下相见，彼此之间一见钟情，就擦出火花来了。老头也很愿意把自己的这个外孙女呢嫁给朵本米尔甘，因为他到这个地方初来乍到。也希望呢，跟当地人呢能尽快的融合，对如果招一个当地的这个外孙女婿的话，那能够在这个地方生活的是没有问题的，是有好处的。所以这个第二天，呃，朵奔米尔干的哥哥就带着什么貂皮呀、啊、这个马牵的马匹啊，就作为聘礼，就让他的弟弟迎娶了、啊、这位美人。这位美人就成了蒙古民族的。共同的老祖母，共同敬奉的这个女神，她的名字叫阿兰华。朵奔米尔干迎娶了这个美人之后，非常高兴，两个人恩恩爱爱，生了两个儿子。没想到呢，这个朵奔米尔干过了不长时间就去世了。他这一去世，这个美人阿兰就成了寡妇，带着这个两个儿子呢，艰难度日。更神奇的事儿是什么呢？这个美人阿兰呢、啊，在这个朵芬密尔干去世之后，又生了三个儿子，这个速度还很快，连着生又生了三个儿子。这样一来，这个草原人就议论开了啊，那这个这说什么话都有。连阿兰跟朵芬密尔干生的那两个儿子都觉得这事儿可疑啊，这俩人凑在一块儿就嘀咕，说这个母羊没有公羊就生不出小羊羔来。这个草原上如果没有草籽儿，它就长不出草来。那你说，咱父亲都去世了，这咱这仨弟弟哪儿来的？整个部落里的牧民都在议论呢，自个儿的儿子也在议论。阿兰意识到这个事情很严重了，于是有一天，他就把这个自己的五个儿子跟这个朵文米尔干生的这俩，还有他自己生的这仨，就都叫到这个帐篷里来。阿兰说：“你们啊，不要像这些个牧民似的啊，跟我说三道四。你们觉得父亲，你们的父亲去世了，我一定是不守妇道才生的这个孩子。他说，如果要真是我不守妇道的话，我大大方方的改嫁都可以啊。我等于是这个部落首领的夫人嘛，我要改嫁谁不乐意、啊对吧？我咱们家又是又是在在这个部落里是最富有的，牲畜是吧？帐篷、财产又又最富有，我改嫁就可以了，是吧？我何必做这样的这个低三下四、偷鸡摸狗这种事儿呢？说不可能。说你们知道这你这三个弟弟是哪儿来的吗？那俩儿,儿子就摇头，不知道。那你就想问个底细
0: 。无论在东方还是在西方的历史上，几乎每一个伟大的人物都会有着一个神奇的身世。那么阿兰祖母后来所生的三个儿子到底是怎么来的？这三个来历不凡的儿子和成吉思汗又有着什么样的关系？草原上关于黄金家族的传说又是从何而来呢
1: ？这大弟弟到底怎么来的？他说：“自从你们这个短命鬼父亲去世之后啊，我就很想念他。”所以每天晚上我都睡不着觉，我思念了，我做梦。结果突然间我就发现啊，一到晚上就有一个这个金发、浑身白光的仙人，顺窗户就飞进来了。飞进来之后，就抚摸我的肚子，然后一道白光就进入我的肚子，这样我就怀孕了。然后天一亮，这白光顺这个帐房出去。所以我就怀孕生子一个俩仨，所以你这三个弟弟是天神所赐，这是月光神来到到我的账账簿当中啊，让我受孕，然后我生下的孩子，这都是神的孩子，是吧？所以你们不要胡胡思乱想，那太离奇了，俩人面面相觑，不敢相信。这个阿兰就说：“我知道你们俩不信，说这样吧，啊，随便找一个晚上，你们俩闲着没事的时候。”到我的帐篷外等着，你们自然就明白了。于是这个一天夜里，五个孩子就都起来了啊，然后就在母亲的帐篷外边就等着。果然夜静更深的时候，嗖一道白光就进了他母亲的帐幕，然后这几个孩子就一直等等等等，等到天亮的时候，嗖一道白光从帐篷里飞出来，无影无踪了。哦，这五个孩子服了，是吧？原来真的是我、哦、这，尤其后边那仨更高兴，那原来我们真的是神的孩子。因此啊，这个以后的这个蒙古人呢、啊，就就是从这个称呼上看，就有了两大支蒙古人，那、啊、就两部蒙古人，一部叫尼鲁温蒙古，尼鲁温就是妖的意思，是什么呢？就是说。阿兰跟神生的这三个孩子，他们繁育的后代，就是从阿兰纯洁的腰部出生的，所以这是最高贵的这个蒙古人啊，叫尼鲁温蒙古。所以以后的成吉思汗家族，就是就是所谓的黄金家族，就出自这个尼鲁温蒙古。那么不是这个、啊、阿兰这个跟神生的这个俩孩子的后代。繁衍出来的蒙古人呢，就叫做迭列列金蒙古，那就是意思就是普通的蒙古人啊，一般的蒙古人。所以阿兰这五个儿子里边，他最喜欢的呢就是他的这个小儿子，小儿子呢叫博端查尔。那么根据中国的史书，就是《元史·太祖本纪》的记载，博端查尔。就是成吉思汗的十世祖啊，是他的第十代祖先。阿兰呢，跟那几个孩子在草原上快快乐乐的生活着。一段时间以后，阿兰感觉到自己啊，可能大限将至了。所以有一天晚上，照样呢，还是那摆下羊羔美酒，摆呀，摆好了盛宴，然后把这五个儿子叫来，大家这个喝酒吃肉，高高兴兴。那么吃吃喝喝的时候呢，阿兰就跟这个五儿子讲，说这个母亲啊年纪很大了，恐怕呢呃以后再也没有机会跟大家一起在这儿喝喝酒啊吃肉了。说我现在呢就不放心一件事儿，什么事儿呢？他叫他的小儿子说：“伯端查尔，你去把五支箭拿过来。”伯端查尔就去了，拿来五支箭啊，拿来五支箭之后。阿兰把这五支箭分别发给五个儿子，然后跟这五个儿子讲：“说你们把他给我撅折了，那啊，五儿子撅这个不费吹灰之力，啪啪啪啪啪，五个人都把这剑撅折了，啪，往火塘里一丢，烧掉了。”阿兰说：“好，伯南塔尔，你再去拿五支箭来。”这伯南塔尔就又去拿来五支箭，然后阿兰拿绳子把这五支箭一捆，交给自己的大儿子，说：“你把他撅折了。”他大儿子费了半天劲。也没有人掰折，然后接着二儿子、三儿子、四儿子到伯兰查尔，到老五这儿，每个人都无法撅折这绑在一起的五支箭。阿兰说：“你们看明白了吧？说这个一支箭就很容易被折断，而五支箭捆在一起就不容易折断。”他说：“我就担心我死了之后，你们五兄弟不和。”要想让我们的家业兴旺发达，你们必须像这牢牢绑在一起的五支箭一样齐心合力。我们这个家业才能兴旺，我们这个部落才能强大，才不能不被别人吞掉。说你们一定要牢记我的话，这就是蒙古历史上有名的阿兰祖母五剑立誓的这样的一个故事。后来阿兰感染风寒。就去世了，结果阿拉一去世，这个老大就说分家吧啊，那妈没了吗？那咱们分家吧。这个当这妈临死的时候再三叮嘱大家要齐心合力啊。这现在妈刚一去世，尸骨未寒啊，老大就说分家，说分家可以，怎么分？这个财产、牲畜均分为四份儿。这四个大的啊，这个老大、老二、老三、老四，一人一份没老五什么事儿，没博端查尔的事儿。博端查尔当时只有十几岁嘛，还小孩呢，没他的事儿。博端查尔很不满意，结果这个大哥二哥就跟他说了：“说你呀、啊，现在年纪还小，你也没有这个理财的能力，是吧？这儿有这个一匹秃尾巴马，这分给你了，然后弓箭给你。”然后什么那个火镰啊、火石啊，这些东西可以给你，对吧？这生活必须的资料给你，你有顶帐篷住就完了。至于吃饭，就我们四四位兄长呢，所以你啊就吃百家饭。今天你在大哥家吃，明天你在二哥家吃，是吧？四天你一起循环。我们天天管你饭吃，伯南塔尔没辙了。说好吧，那这只好这样了，胳膊拧不过大腿。然后这个从第二天开始，伯南塔尔就去这几家吃饭。一轮还没吃下来呢，伯当查尔就不干了。那为什么呢？哥哥嫂嫂都对他十分冷淡，粗略的饭食啊，还不如奴隶吃的呢。伯当查尔说：“我也是个顶天立地的男子汉，我跟这受这罪干什么呀？”啊，于是伯当查尔就不辞而别，带着弓箭、带着佩刀、啊，伙食这些一些生活必需品，带着干粮。然后骑上自己那匹秃尾巴马，就向着大草原的深处就出发了
0: 。那个时期的草原民族还没有文字，草原上的历史都靠人们一代代口口相传的。显赫的黄金家族正是来源于这段古老的传说，他们是金发月光神的后代，只有他们的子孙才有资格做蒙古的大汗。而月光神最小的儿子伯端察儿，正是成吉思汗的祖先。那么，这位被迫离开家的伯端察儿，会经历些怎样的遭遇？在他身上能找到成吉思汗的影子吗
1: ？伯端察尔就到了一处山清水秀的地方。他这个动手能力很强，这个别看。这个自年年龄小，那自己就很快搭好了一个茅草屋子，能够自让自己这个居住。随身他又带有这个火石，所以他最起码他能够点火，那能够吃上这个热的食物。所以伯丹塔尔感觉，哎，这小日子呢，自己这么过也还可以。有一天他出来寻找食物的时候，哎，他发现天上一只鹰，太厉害了，这只、个、鹰啊，盘旋在空中盘旋。看到地上有这个野兽的时候，一下就冲起来，叼起这只野兽。哎，伯兰查尔说：“我以后狩猎的时候要这么一个帮手，可就好极了。”问题是这只鹰它怎么能帮我呢？伯兰查尔一看自己那秃尾巴马，这个眉头一皱，计上心来。就从这这个尾巴上啊，又拔了几根毛。本来这马就秃尾巴，再拔就没尾巴了。拔几根毛，做了一个绳套。然后他悄悄的接近那只鹰。当那只鹰站立不动的时候，他猛然用这个绳套套住了鹰，就把鹰给抓住了。这鹰一开始很当然不干了，你看鹰在挣扎。然后这伯端塔尔就抚摸这个鹰的这个背啊，就跟那鹰说话，说：“你看我现在孤孤单单。”就我一个人，他说你呢？反正就你这么一只鹰，那你也是一个，我也是一个，咱俩就个伴儿多好啊！哎，这个、鹰啊，就好像听懂了伯端查尔说的话，然后这鹰就不闹了。从此以后，伯端查尔就跟这个鹰形影不离，这鹰就成了他的这个在这个草原上忠实的伴侣。问题是，吃了是解决了，伯端查尔很想喝马奶。没有奶怎么办啊？伯丹查尔骑着他这匹秃尾巴马登上山岗，极目远眺，发现这个离他不算很远的地方有一顶一顶的帐幕，那就是说什么呢？有人家居住。于是这个伯丹查尔呢就骑着马就奔这个部落的营地就过去了。到了这个部落的营地之后呢，他就跟这个部落的人说：“说我想求一点这个马奶喝。”我不白喝你的奶啊！我拿什么跟你换呢？拿这个，我就我的鹰叼来的野雁跟你换。你们烤雁子吃，我喝这个马奶。所以双方呢开始了这个平等的交换。过了一段日子之后，这个跟伯端查尔同样是神所生的哥哥，有一天忽然间就可以说是良心发现了吧？不知道我的弟弟现在流落何方。也不知道他是死是活，哎呀，说我还是应该去找找我的弟弟。于是他哥哥骑上马就来找这个伯端查尔。结果这个走着走着呀，就走到了伯端查尔经常去要马奶的那个部落啊。然后他哥哥呢就形容了一番自己弟弟的样貌。哎，这个部落人说有有这么个人，他呢这个经常来我们这儿要马奶，说你要找他很容易。他带着一只鹰，然后每天啊，他这个叼来的野燕的那个羽毛啊，就跟要下雪似的。所以，如果当你看到有一个地方风吹起的这个燕毛像雪片般飞舞，那就是你弟弟住的地方了、啊。然后，那个博丹查尔的哥哥谢过这些牧民，翻身上马就要去找自己的弟弟。正在这个时候，看到远方是吧，一匹这个。秃尾巴老马缓缓而来，马上坐着一个英俊的青年，肩膀上呢立着一只雄鹰，正是他的弟弟伯端查尔。兄弟俩人相见，抱头痛哭一番。啊。然后他哥哥跟那个伯端查尔讲：“我知道自个儿错了，当初挺对不起你的，这个不应该把你轰出来，你还是跟我回去吧。”于是这个伯端查尔呢，就回到自己的这个茅草棚当中，简单的收拾了收拾，跟着他的哥哥呢就往回走。在往回走的这个路上，伯丹卡尔呢一边这个骑着马往前往前赶，一边就不断的回头啊看这个就当初送他马奶喝的这个部落。伯丹卡尔就说：“说哥哥，你看见没有？刚才你去的那个部落，就给我这个马奶喝的那个部落，他们没有首领，一群乌合之众，所以呢很容易战胜。”不如啊，咱们回去之后，把这个部落里的人动员起来，抢劫他们，啊，打他们一个措手不及，他们的财务牲畜全归咱们，男女老幼给咱做奴隶。你看这事怎么样？哎，他哥一听好事儿啊，是吧？这事太好了。哎呦，你看我这弟弟真聪明，太有谋略了。要在咱们看来说，这博南查尔这个人太没有良心了，是吧？人家每天供给你马奶喝，结果你抢人家。但是这个在史籍当中的记载啊，就说什么呢？这这是伯端查尔的大智慧啊，是他的一件大功劳啊！啊，那个时候呢，哎，草原上还是这种丛林法则，那弱肉强食，所以你不行，你就要被吞并进来
0: 。那时候在生产力非常落后的草原上。部落之间经常相互吞并来壮大自己。伯端查尔回到自己的部落后，马上把整个部落的青壮年男子全部动员起来，快马弯刀向那个为自己提供马奶的部落冲杀过去。伯端查尔的这次行动会一帆风顺吗？又会给他的人生带来怎样的变化呢？
1: 这个部落的老百姓啊，是万万也没想到，自己用奶浆引来了这么一群人啊！他们本来是生活的很快乐，啊，在草原上还在嬉戏啊。这个时候，看着远方尘土飞扬、啊、那个样子，然后呢，一队人恶狠狠的就冲过来了。博丹查尔冲过来之后，在这个部落的营帐区域入口处，首先看到了一位年轻美丽的孕妇。他就冲过去之后，就先把那孕妇逮着，啊，就问你们这部落叫什么？你们部落的这个头是谁？有多少人？青壮年男子有多少？然后把这部落的情况了解清楚之后，然后伯兰塔尔的这个人马就冲进了这个部落啊，把这个凡是抵抗的男子全都杀掉，然后妇女小孩就全都作为他们部落的奴隶，然后把这个财物全部弄到手。浩浩荡荡的回到自己的营地，伯端查尔立了这个大功之后呢，这个他的哥哥说就要赏赐你啊，呃，这个抢来的这些东西，那么先优先分给你，帐篷你挑最好的住，然后这个你尚未婚配吗？不是，你从抢来的这个部落的这个女子当中你找一位是吧？你觉得谁合适？伯端查尔就看上那个第一个被他俘虏的孕妇了，然后两个人。成了亲啊，当然这第一个孩子不是博端查尔的，以后又生了几个孩子，都是这个啊，博端查尔的这个孩子
0: 。草原部落间相互吞并、你争我夺的生存竞争是异常残酷的，抢财物、抢牲畜，甚至抢亲，在那个时代都不是什么罕见的事情。弱肉强食才是草原上最基本的生存法则。被伯端查尔吞并的部落，此后世世代代都成了蒙古部落的奴隶。那么，正逐渐强大的黄金家族，会迅速成为草原霸主吗
1: ？后来，伯端查尔又娶了几个这个小妾，他生了很多孩子，孩子又生孩子。其中，他有一个孙子叫灭年土敦。这个灭年土敦的儿子也特别多。所以，这个灭年土敦的这一支发展下来，就是成吉思汗的直系祖先啊，也就是博尔之金氏族啊。成吉思汗就属于这个氏族。灭年土敦去世之后，他留下一位遗孀叫纳莫伦，留下几个儿子，他们这个部落在草原上特别强大，是吧？你想，那七八个儿子，人人虎背熊腰，那孔武有力，部落又很大，牲畜有很多，有那么多奴隶。那当然没没有其他部落敢来招惹嘛，而这个时候恰恰是什么呢？就是呃，中国北方政局变幻的时代，是吧？女真人起来建立金国，然后攻打契丹人建立的辽国，后来要攻打北宋啊，正是这样的一个这个动荡的时代，所以草原上的各个部落趁机发展壮大。其中呢，居住在今天这个蒙古国克鲁伦河流域的一个部落。就跟那个女真金国呀发生了冲突，女真人要征服这个地区，跟这个部落呢就打起来了。女真人连夜用树枝筑成一道堤坝，铺在这个克鲁伦河里，就冲过了克鲁伦河。冲过克鲁伦河之后，跟女真人叫板的这个部落，这个草原上部落，超过车轮高的男孩全部被女真人杀掉，只有大约七十户人逃走了。跑得快，逃走了。这些人逃走之后，就逃到哪儿呢？就逃到了蒙古部落的地面上
0: 。大约在公元十二世纪初期，生长在白山黑水之间的女真民族日渐强大，击败了长期统治北方的辽国，成为了草原上的新霸主。女真人建立的金国，为了巩固在北方的势力。开始和逐渐发展壮大的各个部落发生了冲突。那么这支逃到蒙古部落领土上的流亡部落会给黄金家族带来什么呢
1: ？被女真人追赶的这个部落的人来到这个呃蒙古部落地面上，饥饿难耐，就挖草籽充饥。他这一挖草籽儿。就等于把草原就给破坏了。纳莫伦正好啊，坐着马车巡视自己的草场，走到这个地方一看，纳莫伦就火,火冒三丈，于是纳莫伦就驱赶着马车就奔这些个虎口余生的人们就撞过去了，而且据说还撞死了几个小孩儿，压死了几个小孩然后那个纳木伦一边驱车撞这些人，一边就派人去回家报信嘛，叫他那几个儿子来啊，是吧？有人祸害咱这草场了，你们赶紧来啊！纳木伦的六个这个年龄大的儿子啊，一听这话盔甲都来不及穿戴，就冲出来了，跟这个祸害草场的部落打仗。哎呀，纳木伦一看这太危险了啊，人家这七十户人家。怎么着？这个、这个、这个也得有几十个壮丁，是吧？你们就六个人，连盔甲都没穿就出来了啊！所以纳木仑赶紧吩咐自己的儿媳们去给这儿子们送盔甲，但是晚了一步，没等这个儿媳们是吧？把盔甲送到，这个六个儿子全部被这个部落杀掉了，一鼓作气，连纳木仑也杀了。蒙古民族啊，就差一点儿。遭到了这个灭顶之灾，纳莫伦的本人死了，六个儿子也死了。那么这个部落还有没有人剩下来？有谁呢？纳不伦的七儿子纳臣，这个史籍上记载叫做纳臣拔兔儿，拔兔儿就是蒙古语“勇士”的意思。那么他的儿子活着一个。还活着一个家里的男性成员，就是他的长孙海都。蒙古部落的这个振兴，就靠这叔侄俩了。那么这一老一小面对部落破亡的这种命运，是怎么重振家风的呢？关于这个问题，我们下一讲再讲。